0: myself. I'm
1: Y con este mix de rock and roll damos inicio a este programa del domingo 21 de marzo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo e iniciamos emisión internacional desde la ciudad de Bogotá. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy nos va a llevar por una muy completa vuelta alrededor del planeta, analizando los últimos acontecimientos de la geopolítica y la política internacional de los últimos días. Y nuestra editorial iniciará principalmente desde Alaska. Desde allí estaremos haciendo el análisis de lo que ha sido esta cumbre entre China y los Estados Unidos y la abriremos con nuestra pregunta de ¿estamos en una nueva guerra fría? Continuaremos entonces con las noticias de las Naciones Unidas, un audio que hemos tomado de la página web de este organismo internacional. Continuaremos entonces con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a México, Estados Unidos y Mozambique. Viajaremos desde allí al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para compartir la columna que nos tiene Pablo para el día de hoy. Seguiremos entonces con nuestra sección de Números duros, que nos llevará a Líbano, República Checa, China y Brasil. Posteriormente continuaremos entonces con un audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, sobre la situación política en Paraguay de los últimos días. Seguiremos igualmente con nuestra segunda editorial que nos llevará al corazón de Europa y a la lucha entre AstraZeneca y la tormenta perfecta en el contexto de la vacunación en el continente europeo. Seguiremos entonces con nuestra sección llamada lo que estamos viendo que nos volverá de nuevo a Holanda, Taiwán, Rusia y los Estados Unidos y de allí viajaremos a Centroamérica para hacer un tercer análisis, nuestra tercera editorial del día de hoy que será los migrantes en movimiento y concluiremos con los números duros que nos llevarán a su vez a Japón, Inglaterra, la Unión Europea, el Mercosur. Como ven, un programa que va a estar cargado de muchísimos viajes alrededor del planeta. De esta forma, vámonos entonces con nuestra editorial. Like ¿Estamos en una nueva guerra fría? Los principales diplomáticos de Estados Unidos y China se reunieron el jueves pasado en su primer cara a cara después de que John Biden asumiera la presidencia de los Estados Unidos. En medio de las crecientes tensiones sobre el comercio, los derechos humanos y la tecnología, el encuentro fue frío y no solo porque se celebrara en Alaska, sino porque cada una de las partes evaluó a la otra y dejó claras sus opiniones y se marchó. Pero... ¿Una nueva guerra fría? La reciente rivalidad tiene un cierto aire del siglo XX. Se trata de una competición entre dos potencias con armas nucleares y sistemas políticos incompatibles que se desarrolla en todo el mundo en materia de comercio, tecnología e influencia estratégica. Pero esto también es muy diferente. Por un lado, la interdependencia es muchísimo mayor. Estados Unidos y la Unión Soviética casi no tenían vínculos económicos. En cambio, Estados Unidos y China intercambian anualmente más de medio billón de dólares en bienes y servicios, lo que constituye una de las tres principales relaciones comerciales bilaterales. Además, China posee, las tres, posee hasta un, millón, un billón de dólares en deuda soberana estadounidense y es el mayor mercado para muchas empresas de este país. Si cualquiera de las dos economías tropieza o es empujada, las repercusiones no son solo bilaterales, sino mundiales. Se trata de las dos mayores economías del mundo, que representan el 30% del PIB mundial. Si la destrucción mutua asegurada entre Estados Unidos y la Unión Soviética era una cuestión de armas nucleares, la versión entre Estados Unidos y China es más el riesgo de una catástrofe económica mundial que otra cosa, de momento. Además, no se trata de la misma competición ideológica de suma cero. China y Estados Unidos tienen sistemas políticos muy diferentes. Estados Unidos es una política, es una democracia liberal imperfecta, mientras que China es un estado de partido único que en los últimos años, gracias al avance de la tecnología, ejerce control sobre su ciudadanía a través de la recolección masiva de datos. Cada país trata de dar ejemplo a los demás y, en este momento la democracia está pasando un momento difícil, pero a diferencia de la Guerra Fría, ninguno de los dos bandos está exportando activamente un tipo específico de modelo de gobierno que obligue a terceros países a elegir un bando que implique decisiones difíciles sobre el sistema económico o político. China por ejemplo, hace muchos negocios con países que son aliados democráticos de Estados Unidos. Y aceptar el comercio o las inversiones de China no significa renunciar a los vínculos con Estados Unidos. Entonces, ¿tiene sentido la etiqueta de guerra fría, nueva guerra fría? Sí, en un área en la cual sí está presentándose una guerra o una competición, la cual es la tecnología. Estados Unidos y China se están desacoplando constantemente en el ámbito tecnológico, excluyéndose mutuamente de sus industrias tecnológicas, cortando las cadenas de suministro y adoptando normas de privacidad muy diferentes. Y las cosas aquí se están volviendo realmente de suma cero. Pekín y Washington están presionando a terceros países para que elijan si quieren utilizar, por ejemplo, equipos fabricados en China para sus redes 5G o no. Existe el peligro de que Internet y la industria tecnológica mundial acaben dividiéndose en dos esferas rivales e incompatibles entre sí. La segunda área en la cual también podría decidirse que la etiqueta Guerra Fría o Nueva Guerra Fría tiene sentido es en la lucha por el cambio climático. No hay ningún esfuerzo serio para reducir las emisiones, a menos que Pekín y Washington, los dos mayores contaminantes del mundo, se adhieran. Durante la Guerra Fría, la principal tarea de Estados Unidos y la Unión Soviética era evitar un conflicto que incinerara el planeta. Ahora Estados Unidos y China tienen que cooperar ampliamente para evitar un incendio diferente y más lento en la Tierra, que es el apremiante cambio climático. Y ese es el truco para ambas partes, descubrir cómo gestionar desacuerdos potencialmente irresolubles en cuestiones como la gobernanza, los derechos humanos, la tecnología y el comercio, sin romper la cooperación en cuestiones más amplias que afectan no solo a China y a los Estados Unidos, sino a todo el planeta. De esta manera, entonces, vamos a continuar nuestra parte inicial de este programa con el audio tomado de la, de la Organización de las Naciones Unidas en Español con sus noticias para esta semana.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La alta comisionada para los derechos humanos cree que el juicio por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos representa una oportunidad crucial y definitoria para la justicia que se ha denegado a muchas otras familias. Michelle Bachelet pidió abordar las causas del racismo durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos dedicada a la discriminación contra los afrodescendientes. La exmandataria chilena explicó que la semana pasada se reunió con familiares de víctimas asesinadas por las fuerzas del orden. Su valor y sus descripciones del impacto y el trauma continuo de perder a su hijo o hermano de forma tan repentina y violenta me afectaron profundamente. Bachelet añadió que la brutalidad y la discriminación racial continúan a pesar de que estos hechos ahora son más
3: visibles.
2: Para terminar con las injusticias raciales entre las fuerzas del orden, no podemos ver simplemente la punta del iceberg, tenemos que abordar la masa que está bajo la superficie. El secretario general pide en su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que dondequiera que veamos racismo lo condenemos sin reservas, sin vacilaciones y sin condicionamientos. América Latina sigue recibiendo vacunas contra el COVID-19 del mecanismo COVAX. Se espera que este viernes lleguen dosis a Paraguay y Guatemala. Ecuador recibió este jueves 84.000 dosis de vacunas de AstraZeneca. Otras 165.000 adicionales están previstas para entregarse a inicios de abril y habrá envíos subsecuentes hasta completar 756.000 dosis hasta mayo próximo para vacunar aproximadamente el 2% de su población. Por el momento, COVAX ha entregado más de cuatro mil dosis de vacunas de AstraZeneca a países de la región, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Perú. Además, Colombia recibió dosis de Pfizer adquiridas por COVAX a través de un programa piloto. Y seguimos hablando de la pandemia porque el sistema de preparación y alerta requiere un reajuste, ya que el actual ha demostrado no ser lo suficientemente bueno. Con consecuencias catastróficas, aseguró la copresidenta del panel que estudia la respuesta internacional al COVID-19. Los miembros del panel se reunieron para preparar el informe final que presentarán en mayo y que analiza los fallos cometidos tanto por los países como por las instituciones internacionales en la respuesta. Si el sistema existente desde el nivel mundial al nacional fuera lo suficientemente bueno, lo peor no habría sucedido, dijo la copresidenta Helen Clark en la apertura de la reunión del panel de esta semana. El status quo no es lo suficientemente bueno, ha tenido consecuencias catastróficas. El panel está haciendo un análisis a fondo de la respuesta en 28 países y ha identificado que aquellos donde ha habido una mortalidad alta tienen en común... Una tendencia de los líderes a devaluar la salud pública, un retraso de la respuesta y desconfianza en la ciencia. El panel publicará su informe el 10 de mayo y lo presentará el 24 de ese mismo mes en la Asamblea Mundial de la Salud. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados alerta de un incremento alarmante en el número de ataques contra la población civil en el noreste de la República Democrática del Congo. Desde enero, el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF por sus siglas en francés, ha asesinado a casi 200 personas personas, herido a decenas más y obligado a desplazarse a unas 40.000 en la zona de Beni, en la provincia de Kibu Norte, así como en pueblos vecinos de la provincia de Ituri. En menos de tres meses, el ADF ha llevado a cabo redadas en 25 pueblos, incendiado decenas de casas y secuestrado a más de 70 personas. A esto se suma el asesinato de 465 congoleños atribuidos al grupo en 2020. Cientos de personas han huido hacia las ciudades de Oisha, Beni y Butembo muchos trasladándose en motocicletas. La mayoría son mujeres y niños, mientras que los hombres se quedan protegiendo las propiedades y exponiéndose al riesgo de ataques. Babar Baló, portavoz de ACNUR. La población desplazada se encuentra viviendo en condiciones dramáticas, sin cobijo, comida, agua o atención médica. En el contexto actual, con el ébola y la COVID-19, la falta de acceso a lavabos, a agua potable, jabón o productos higiénicos para la menstruación es muy preocupante. Ocupante. Además, las familias no tienen suficientes materiales esenciales como mantas, sacos de dormir o cacerolas para cocinar. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: estamos viendo. México toma medidas contra los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos En las semanas posteriores a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, John Biden, las autoridades mexicanas detuvieron a más de mil migrantes procedentes de Centroamérica que se dirigían a Estados Unidos. Biden ha prometido que su política de inmigración será más humana que la de su predecesor ha detenido la deportación de menores no acompañados y ha permitido que los solicitantes de asilo permanezcan en Estados Unidos mientras se tramitan sus peticiones. Pero ahora se enfrenta a una oleada de llegadas que, según las autoridades, es la peor crisis en la frontera sur de los Estados Unidos en décadas. El mes pasado, los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron y expulsaron al mayor número de personas en dos años. Estados Unidos se ha comprometido a hacer más para hacer frente a la violencia y a la pobreza que empujan a cada vez más personas a huir de sus hogares en países como Honduras y El Salvador. Pero mientras tanto, la presión aumenta no solo en Washington, sino también en México, que está preocupado por el gran número de migrantes indocumentados que cruzan su territorio, especialmente si son introducidos por las bandas criminales. De ahí entonces vamos a Estados Unidos ayuda a Mozambique para luchar contra el ISIS, contra ISIS. Las fuerzas especiales estadounidenses están entrenando a marinos mozambiqueños como parte del último esfuerzo del ejército local para expulsar a los militares aliados del Estado Islámico que controlan vastas franjas del norte de la provincia de Cabo Delgado. La insurgencia ha provocado una grave crisis humanitaria, más de 2.500 personas han muerto y más de 70, 700.000 personas han huido de sus hogares en los últimos cuatro años, mientras que niños de hasta 11 años han sido decapitados por los insurgentes según Save the Children. Pero para Mozambique también se trata de dinero, los insurgentes controlan un puerto clave con acceso a las lucrativas reservas de gas natural en alta mar del país. Mientras los países vecinos como Tanzania observan nerviosos los puntos de apoyo de ISIS a Maputo se le, aclaran las, se le acaban las opciones. Cuando los mercenarios rusos no consiguieron hacer el trabajo, los mozambiqueños recurrieron a los sicarios sudafricanos y por último a la Unión Europea que ofreció entrenamiento pero no botas sobre el terreno. Y ahora es el turno de los Estados Unidos. De esta manera vamos a continuar ahora desde Mozambique y vamos a viajar al fin del mundo a Buenos Aires para escuchar la columna que nos comparte Pablo el día de hoy.
4: Buenas tardes a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, desde el fin del mundo. Hoy para compartir con ustedes algunas ideas y hechos sobre el país vecino, Brasil, que está atravesando una crisis sanitaria, histórica, nunca vista, nunca vivida con anterioridad. Ayer se registraron 2.815 muertes por el COVID, ya ascienden a 290.000 las víctimas fatales de la enfermedad en este país, 90.000 contagios diarios y una, un total de casi 12 millones de personas que han atravesado la enfermedad. Esto, por supuesto, es mirado con mucha preocupación en la región, primero por lo que implica para Brasil en sí, desde ya, hay una cuestión eh, sanitaria, humanitaria tras de esto, pero también por el impacto que tiene Brasil en todo el cono sur, o en toda la región, en términos económicos, cuando Brasil crece, por lo general eso derrama, cuando Brasil ingresa en recesión, eso también impacta, y en este caso lo que se está temiendo es que eh, la gran crisis de Brasil sea un anticipo de lo que se viene como una segunda ola a los países limítrofes. Sin embargo, también es importante recordar el mal manejo específico que tuvo Brasil sobre la pandemia. Eh, recordemos que su presidente Bolsonaro subestimó eh, marcadamente la pandemia en los primeros tiempos cuando habló de que se trataba simplemente... ...de una pequeña y leve gripe, de una gripecita, llegó a decir... ...también subestimando los eh, cuidados necesarios... ...y todo eso ha tenido finalmente un impacto desastroso... ...con algunos datos que, que además eh, avalan este análisis... ...ayer en San Pablo, eh, por ejemplo, se terminaron los tanques de oxígeno... ...y en este momento Brasil está saliendo a comprar de modo urgente oxígeno para sus pacientes y hubo un caso según se reconoció en la propia alcaldía de san pablo de una víctima que murió por falta de atención ya no solo por la gravedad de la enfermedad sino porque no hubo capacidad de respuesta del sistema hospitalario no había camas de terapia intensiva disponibles para que esta persona pudiera ser atendida en la argentina eh, se está observando como les decía segundos atrás con especial preocupación Mientras aquí va muy lenta la campaña de vacunación, mucho más lento de, de lo esperado, eh, pero al mismo tiempo las cifras están lejos de tener la gravedad del caso brasileño. En la Argentina, con errores, con fallos y con muchas críticas posibles, se ha logrado así todo algo fundamental, que fue darle tiempo al sistema sanitario para ganar fuerza y poder ir absorbiendo la demanda, que es lo que los números estarían indicando hasta ahora. En síntesis, una gran alarma sobre la situación en Brasil y un gran signo de interrogación en todo el cono sur.
1: Números duros Líbano 15.000 Los manifestantes libaneses se amotinaron el martes en Beirut después de que el valor de la moneda del país en el mercado negro se desplomara a unos 15.000 por dólar estadounidense Eso es un tercio de lo que era hace dos semanas y una décima parte de su valor a finales de 2019 cuando comenzó la última crisis monetaria y el colapso económico de Líbano 22. Por primera vez en su historia, el partido Pirata lidera las encuestas de opinión de los votantes en la República Checa con un 22%. Los piratas, populares entre los jóvenes, se convirtieron en un actor importante en la política checa durante las protestas callejeras de 2019 contra el primer ministro Andrek Babis y se han beneficiado de la mala gestión del gobierno. Este otoño se celebran elecciones generales. Y los piratas están a la vista. 510.000 China ha bloqueado Signal, la aplicación de mensajería encriptada que seguía siendo accesible en el país sin utilizar una red privada virtual para sortear el gran cortafuegos chino de censura en Internet. Antes de ser desconectada el martes por la mañana, Signal ha sido descargada más de 510 mil veces en China en la tienda de aplicaciones de iOS. 4. Brasil, el segundo país del mundo con más muertes por COVID, ha tenido ya cuatro ministros de sanidad desde el comienzo de la pandemia. El doctor Marcelo Quiroga, cardiólogo, sustituye al general del ejército Eduardo Pazuelo, al que se ha culpado de la lentitud en la aplicación de las vacunas y de la escasez de oxígeno en el estado de Amazonas muy afectado por la pandemia, que obligó a los hospitales locales a importar bombones de oxígeno de la vecina Venezuela. Y de esta manera nos vamos con nuestro audio tomado del canal de YouTube. Ahí les va sobre las protestas en Paraguay en plena segunda ola del coronavirus. Vámonos entonces a escuchar este audio.
3: Si algo caracteriza a la pandemia de COVID-19 es que nunca se puede cantar victoria antes de tiempo. El caso de Paraguay es un claro ejemplo. Fue uno de los países latinoamericanos menos afectados durante la primera ola, cuando casi todos sus vecinos se vieron en problemas, pero hoy se encuentra al borde del colapso sanitario con grave escasez de medicamentos, vacunas y las plazas de cuidados intensivos ocupándose a gran velocidad. La situación ha desembocado en protestas, renuncias, de instituciones y cambios en el gobierno. Sin embargo, los manifestantes aseguran que no descansarán hasta que renuncie el presidente y vicepresidente. Y la crisis social y política que atraviesa ahora Paraguay puede ser una señal de advertencia para otros países de la región. Una cosa es contener al coronavirus, otra muy distinta, derrotarlo. Ahí les va. Desde hace días, las consignas fuera Marito y hasta que renuncie todos los días se repiten en las calles de Asunción, la capital paraguaya. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, conocido popularmente, o en este caso, mejor dicho, impopularmente, como Marito. Hasta el momento, las protestas han dejado decenas de heridos y detenidos. Ante las manifestaciones y su persistencia, el gobierno paraguayo no pudo evitar la tentación de recurrir a la explicación más ocurrida recientemente en la región. Agitadores externos enviados para desestabilizar a los miembros del Grupo de Lima.
1: Eh, sí, se, se tenía información de, de presencia, incluso eh, extranjera. Eh, antes de ayer, ingresó, un, ingresó un, un venezolano.
3: Pero, como de costumbre, la explicación no había que buscarla fuera. Aunque la popularidad del mandatario ya se tambaleaba en 2019, a un año de asumir el cargo, a primera vista, el motivo de las protestas de estos días podría resultar sorprendente si nos remontamos al inicio de la pandemia. Entonces, el Gobierno paraguayo fue uno de los primeros en Latinoamérica en decretar medidas estrictas, que además se mostraron efectivas. Durante la primera ola, mientras todos sus vecinos, a excepción de Uruguay, mostraban cifras preocupantes, en Paraguay el número de contagios y muertes parecían propios de alguna isla perdida del Pacífico. Algunos señalaban al país y su Gobierno como un modelo a imitar en la gestión de la pandemia. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar entre junio y agosto de 2020, tras tres meses de fuertes medidas restrictivas, pero que se estaban volviendo económicamente insostenibles en un país con uno de los índices de empleo informal más altos del continente. Con los sucesivos cambios de fase, el incremento de casos y fallecidos siguió en ascenso. A día de hoy, el país acumula alrededor de 3.300 fallecidos y unos 170.000 casos de contagios. Un momento, Ina. Si comparamos esos números con otros países en la región, tampoco es que Paraguay luzca tan terrible. En contagios y muertes, por ejemplo, está mejor que Chile o Brasil y no tan diferente a Argentina. ¿Cuál es el drama de los paraguayos, entonces? Te preguntarán algunos. Pues el drama es que los paraguayos sienten que la hora de la verdad es ahora, no hace un año, y que, lejos de prepararse, su Gobierno dilapidó el tiempo ganado entonces. Y no solo el tiempo. La chispa que encendió las protestas surgió la semana pasada con enfermeros y familiares de pacientes de COVID que denunciaban la falta de suministros en la red sanitaria pública. Algo de cierto habría en esas denuncias, puesto que poco después se produjo la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el mismo que se había llevado casi todas las flores por la gestión durante la primera ola. La escasez de insumos se volvió tan grave que cuando un paraguayo enferma de COVID-19 y acude a un hospital, le ofrecen una cama y poco más. El propio personal hospitalario le dice a sus pacientes que, para el tratamiento, deben buscarse la vida por su cuenta porque carecen de las medicinas e implementos necesarios para combatir la infección. A efectos prácticos, hoy en día acudir a un hospital público paraguayo para tratarse el coronavirus es casi igual de eficiente que ser ingresado en la habitación de un hostal. Los precios de las medicinas que deben costearse de su bolsillo los enfermos o sus familiares son, para muchos de ellos, impagables. Por ejemplo, debido a la escasez, el tratamiento de un día con un sedante utilizado en terapia intensiva pasó a costar el equivalente al salario mínimo de un mes y medio. El tratamiento con atracurio durante 10 días, lo que suele requerirse, equivale al salario promedio de un trabajador paraguayo de todo un año. En abril de 2020, dos cargas de medicamentos e insumos enviados desde China fueron rechazadas por el Gobierno por supuestamente no cumplir lo acordado. Hoy algunos se lamentan y se preguntan si aquel rechazo estuvo verdaderamente justificado. Además, en un país de 7 millones de habitantes, el Gobierno solo ha logrado de momento conseguir vacunas para 2.000 personas, con la adquisición de 4.000 dosis de Sputnik V. Ante la situación, desde Chile, donde la inmunización ha sido mucho más numerosa, el Gobierno de Piñera se comprometió a enviar 20.000 dosis para ayudar a cubrir la demanda del sector salud paraguayo. Pero lo que terminó de caldear los ánimos de los paraguayos fueron las dudas en torno al destino de 1.600 millones de dólares aprobados al inicio de la pandemia como plan de emergencia. La mayoría, mil millones de dólares, se obtuvieron de la emisión de bonos del Estado. Para algunos, ese dinero no se ejecutó o se malgastó. Para otros, directamente se malversó. Por ejemplo, de aquel monto, 500 millones de dólares estaban destinados al Ministerio de Salud para la duplicación de camas para terapia intensiva, inversión para insumos hospitalarios, entre otros. Según el portal oficial rindiendocuentas.gov.py, las partidas para la adquisición de equipos y productos e instrumentos químicos y médicos apenas muestran un avance en la ejecución del 5 y el 19 respectivamente. Es más, de acuerdo a la web del Ministerio de Salud, parte importante del monto destinado a insumos no ha sido ni siquiera adjudicado por completo. En el caso de vacunas, a través del mecanismo internacional COVAX, el porcentaje por adjudicar es todavía menor. Y, ojo, adjudicado no es necesariamente ejecutado, el mismo modo que firma del contrato con el arquitecto no es igual que casa terminada sea una falla en la actualización de datos en las webs oficiales, en las comunicaciones del Gobierno, un retraso en las adjudicaciones o en las ejecuciones presupuestarias o algo mucho peor, lo cierto es que muchos paraguayos exigen que se les explique cómo se llegó a esta situación de colapso con cifras de contagios relativamente manejables y teniendo disponible un presupuesto especialmente destinado a atender la pandemia de algo más de 4 millones de dólares cada día durante estos últimos 12 meses. Hoy parece claro que las autoridades paraguayas tomaron medidas drásticas al inicio de la pandemia porque conocen perfectamente las profundas debilidades del tejido social y sanitario paraguayo, que muestra algunos de los peores índices en salud, educación y pobreza de toda Sudamérica. Sabían que su red hospitalaria pública no resistiría una ola de enfermos, por pequeña que esta fuera comparada con otros países. Pero, por lo visto, la estrategia de evitar el colapso inmediato no fue suficiente porque no se supo, no se pudo o no se quiso aprovechar el tiempo ganado para trabajar en evitar que se produjera meses después.
1: AstraZeneca, una tormenta perfecta en Europa. ¿Y es cómo entender el lío que se ha dado toda esta semana en Europa con el tema de las vacunas? La vacuna de Oxford-AstraZeneca, uno de los principales salvavidas de Europa, ha sido la noticia en los últimos días. Pero, ¿cuál es la historia de fondo? La Unión Europea ha apostado por AstraZeneca para inocular a gran parte de su población, y para ello compró 400 millones de dosis. Pero después de que se produjeran decenas de casos de coagulación de la sangre en personas que habían recibido la vacuna, un puñado de países europeos se movilizaron para suspender la distribución a la espera de una investigación de la Agencia Europea del Medicamento. Los críticos dicen que la medida es una reacción exagerada porque los casos están muy por debajo del número de coagulación que cabría esperar en la población general, al tiempo que advierten que coincidencia y correlación no son lo mismo. ¿Pero a la Unión Europea lo ha, ha estropeado? De nuevo, sería la pregunta. Bruselas ya ha sido ampliamente criticada por la campaña de vacunación que ha llevado a cabo la Unión Europea, a pesar de que cada país indudablemente ha tenido una velocidad distinta. Pero parece que no ha aprendido de los errores del pasado y de nuevo ha dado una serie de pasos en falso en las últimas semanas. Al principio, algunos países de la Unión Europea restringieron la vacuna de AstraZeneca a los menores de 65 años, alegando la falta de datos sobre seguridad y eficacia. Algunos se retractaron más tarde, pero el daño ya estaba hecho y muchos europeos se mostraron reticentes a tomar una vacuna que en principio se consideraba de dudosa calidad. Y más recientemente, cuando AstraZeneca y la Organización Mundial de la Salud pidieron a Bruselas que continuara con la distribución de la vacuna. Bruselas volvió a poner el punto sobre el tema de la seguridad de la vacuna, lo que provocó que pesos pesados de la política como Alemania, Italia, Francia, España, Dinamarca y Noruega pusieran en pausa la vacunación con dicha vacuna. Lo cierto es que hay una duda sembrada en la población en general. A pesar de que la Agencia Europea de Medicamentos determinó que la vacuna de AstraZeneca es segura y animó a los gobiernos europeos a continuar su distribución, y aplicación, la semilla de la duda ha quedado en la opinión pública. Bruselas ya ha disuadido a la gente en Europa, que alberga a alguna de las mayores comunidades antivacunas del mundo, a confiar en mencionada vacuna. Los cambios y la excesiva cautela de Bruselas no convencerán a más europeos de que se vacunen y ayuden a los países más afectados a avanzar hacia una inmunidad colectiva. Y lo que es más importante, Cuanto más tiempo se tarde en inmunizar a la gente, más probable será que se desarrollen nuevas variantes más resistentes a las vacunas a contra el COVID-19, lo que a su vez provocará muertes inevitables y profundizará la crisis económica. Pero la situación es explosiva. Este revés se produce cuando muchos países europeos están experimentando un aumento de los casos de COVID. Más de tres cuartas partes de los italianos han recibido la orden de volver a cerrar estrictamente, mientras que el primer ministro italiano, Mario Draghi, advierte de una nueva ola de contagios. Del mismo modo, estados europeos como Francia, Hungría, Polonia, Alemania y la República Checa están lidiando con nuevas oleadas de contagio que obligarán a nuevos cierres patronales y fronterizos. Durante meses, la, la, la fatiga de la pandemia y la reacción política se han ido imponiendo lentamente. Los alemanes, frustrados por el bloqueo impuesto desde el pasado mes de noviembre, descargaron su ira en las urnas el pasado fin de semana, dando al CDU de Angela Merkel sus porcentajes de voto más bajos en décadas en dos elecciones estatales. El miedo también se ha difundido fuera de la Unión. Los efectos del fiasco europeo resuenan mucho más allá del continente. El centro COVAX ha apostado por el éxito de la vacuna de AstraZeneca, que es más barata y más fácil de almacenar que otras vacunas del mercado. Muchos de los países de renta baja y media que participan en el programa COVAX no pueden permitirse el lujo de interrumpir el despliegue y cambiar de rumbo a mitad del camino. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la Unión Europea debería tranquilizar a sus residentes en lugar de irritarlos. Así, mientras Bruselas se queda atrás, los países de la Unión Europea compran cada vez más vacunas a China y Rusia para compensar la diferencia, y recurren a Israel para que les ayude a gestionar la distribución de las mismas. Por el momento, los errores de la Unión Europea continúan costando tiempo, dinero y vidas. que estamos viendo. Elecciones en Holanda, eh, intromisión electoral en los Estados Unidos y diplomacia de las vacunas en Taiwán. Votaciones en Holanda. El primer ministro holandés Mark Rutte obtendrá un cuarto mandato ya que los sondeos muestran que su partido popular por la libertad y la democracia va camino a obtener una clara victoria. Aunque Rutte se ha visto envuelto en una vorágine política en los últimos meses, su gobierno se vio obligado a dimitir en enero en medio de un escándalo sobre las prestaciones por cuidados de los hijos, mientras que Holanda también se ha visto sacudida por protestas contra el bloqueo, a veces violentas. Los sondeos mostraban que iba a ganar alrededor de 36 a 40 escaños. Se necesitan 76 para la mayoría. Una victoria incluso mayor de la que obtuvo en el año 2017, pero formar una coalición podría ser mucho más complicado. Ruth dice que no trabajará para Gertz Wilders y su partido Libertad, anti-islámico y antiinmigrante, la segunda fuerza en el parlamento. Por ello es probable que Ruth tenga que aunar esfuerzos con otros tres partidos, entre los democristianos, que son de izquierdas, el D66, liberal progresista, y los laboristas, la izquierda verde y el Partido Socialista para formar gobierno. Un proceso que podría llevar muchas semanas, dada la diversidad ideológica de los bloques políticos mencionados. De Holanda, entonces, viajamos a Taiwán. Y es que Taiwán ha ofrecido a Paraguay, el único país de Sudamérica que reconoce su independencia de China, ayuda para adquirir vacunas covid esto se produce en un momento en el que los países de la región dependen cada vez más de las vacunas fabricadas en China y en el que el propio Paraguay ha sido testigo de protestas callejeras masivas y recientes allanamientos a la desti llamamientos a la destitución del presidente Mario Abdo por su gestión de la pandemia y la lentitud en la distribución de las vacunas. Paraguay se encuentra ahora en una situación difícil. Quiere mantener los lazos con Taipei y necesita desesperadamente más vacunas, pero también ha luchado cada vez más por contrarrestar la creciente presión política en su país que abandone eh, su reconocimiento de Taiwán y establezca en su lugar lazos bilaterales con la República Popular China a cambio de ayuda económica china, ya que la Cámara Baja del Parlamento lo aprobó el año pasado, pero los senadores votaron en contra de esta medida. Estamos atentos entonces a ver cómo se desarrolla todo esto y si Taiwán puede ayudar a Paraguay a encontrar suficientes vacunas para evitar que China venga a salvar el día y conquistar el último reducto en Sudamérica a través de la diplomacia de las vacunas. Y desde Paraguay y Taiwán vamos ahora a los Estados Unidos y es que la inteligencia estadounidense cree que Rusia intentó influir en el resultado de las elecciones estadounidenses del pasado 2020 con la esperanza de asegurar otra victoria de Donald Trump. Un nuevo informe del gobierno estadounidense también señala que Irán trató de ayudar a Joe Biden a superar la línea de meta, quien ha dicho que quiere volver a entrar en el acuerdo nuclear con Irán del año 2015, y que China consideró incluso la posibilidad de inmiscuirse en la votación, pero finalmente decidió no interferir para evitar el retroceso. Aunque ni las acciones de los rusos ni las de los iraníes fueron suficientes para afectar el resultado, según los estudios de inteligencia de Estados Unidos, todavía hay mucho de lo que preocuparse. En primer lugar, está claro que los intentos de intromisión extranjera en las elecciones estadounidenses han llegado para quedarse. Además, también es evidente que Rusia considera que los beneficios de avivar las llamas de la división política en Estados Unidos, tratando de influir en los votantes estadounidenses, son mayores que el riesgo de más sanciones estadounidenses. De cara al futuro, la responsabilidad recae en el gobierno de Biden y en el Congreso de los Estados Unidos para salvaguardar las futuras elecciones, sabiendo que las potencias extranjeras seguramente volverán a tratar de influir en los votantes estadounidenses. Migrantes en movimiento Estamos a punto de encontrarnos con más individuos en la frontera sur que en los últimos 20 años. Estamos expulsando a la mayoría de los adultos solteros y a las familias. No estamos expulsando a los niños no acompañados. Así se expresó el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, a principios de esta semana. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informan que en una, medida, en una media de 565 niños que viajan solos cruzan ahora la frontera al día, frente a los 313 del mes pasado. La pregunta, como siempre, es ¿quiénes son los inmigrantes? Y es que las autoridades estadounidenses afirman que la mayoría de las personas que llegan a la frontera son adultos que viajan solos, pero el número de familias y niños no acompañados también está aumentando. Hay cambios igualmente en su procedencia. Con cifras obtenidas de funcionarios fronterizos, Mike Miroff del Washington Post informa que el mayor número de familias procede ahora de Honduras, el país más inestable de Centroamérica. Muchos niños que viajan solos proceden de Guatemala, donde la población juvenil y el desempleo son elevados, y las redes de contrabando están más desarrolladas. Ahora hay menos inmigrantes de El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha hecho progresos contra la violencia de las pandillas. Y la pregunta indudablemente aquí es ¿por qué el aumento? La transición de Donald Trump a John Biden en Washington ha convencido a algunos aspirantes a migrantes de que ahora existe una ventana limitada para entrar en los Estados Unidos. Y los traficantes de personas, escasos de dinero tras la ralentización migratoria de los años de Trump y los meses más peligrosos de la pandemia, están ávidos de más ingresos y están reforzando de esta manera este tipo de mensajes. Para hacer las cosas más preocupantes, en noviembre pasado, dos grandes huracanes infligieron grandes daños humanos y económicos en Centroamérica, especialmente en Honduras. Pero es que salir a la carretera siempre es peligroso, sobre todo para los niños pequeños. La mayoría da este paso por las mismas razones que otros lo han hecho antes. Esperan encontrar una vida mucho mejor para ellos y sus familias, lejos de la violencia la corrupción y la pobreza que les rodea. En particular, una investigación publicada el año pasado por Médicos Sin Fronteras reveló que más del 75% de los migrantes centroamericanos que viajan con niños hacia la frontera con Estados Unidos declararon haber dejado sus países de origen debido a las amenazas de violencia, incluido el reclutamiento forzoso por parte de las bandas y las maras. Los países a lo largo de la ruta están luchando para hacer frente a esta situación. En enero, bajo la presión de los gobiernos de Estados Unidos y México, la policía guatemalteca rechazó una caravana de miles de hondureños. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido que los migrantes siguen siendo vulnerables a las violentas bandas de narcotraficantes de su país, que tienen un historial de secuestros, agresiones sexuales, tráfico de personas e, inici e iniciación forzada de los migrantes en las bandas. Además, el aumento del número de migrantes que entran en México en dirección al norte se produce en un momento en el que el COVID-19 complica muchísimo más la acogida de los mismos. Los que llegan a la frontera con Estados Unidos pueden no encontrar lo que esperan. Estados Unidos no está preparado para ellos y el gobierno de Biden, bajo Intensas críticas de los republicanos por permitir este aumento al prometer flexibilizar las restricciones fronterizas de la administración Trump no les está dando la bienvenida. Bajo la política actual, se está negando la entrada a adultos solteros y familias como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para contener el COVID-19. Mallorcas se ha, pro ha prometido un sistema de inmigración seguro, legal y ordenado incluso agilizando el proceso por el que se presentan y consideran las solicitudes de asilo. Pero ello llevará tiempo y resultará mucho más fácil de decir que de hacer. La semana pasada el gobierno de Biden anunció que comenzará a procesar las solicitudes de asilo atrasadas de unas 25.000 personas que se habían estancado bajo la política de permanecer en México del gobierno de Trump, pero ese proceso tampoco avanzará rápidamente. En conclusión, la vida en la carretera para cualquier inmigrante camino hacia los Estados Unidos es dura y cada vez más difícil, pero eso no está impidiendo que un mayor número de personas desesperadas se arriesguen con la esperanza de solicitar asilo. Y aunque lejos de las esferas del poder y de la geopolítica regional, los migrantes se ven en cada frontera que atraviesan, presos de relaciones de poder que inevitablemente determinan su futuro. Duros. 13. Un tribunal japonés dictaminó por primera vez que la falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del gobierno es inconstitucional después de que 13 parejas homosexuales presentaran demandas coordinadas en febrero de 2019. Sin embargo, no está claro cómo actuará el gobierno. El miércoles, Tokio reiteró que su postura no violaba la Constitución. Hasta la fecha, Japón es el único país del G7 que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. 70.000 Tras una importante derrota legal en el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, Uber tendrá que ofrecer más protección legal a más de 70.000 conductores británicos. La sentencia es un duro golpe para Uber que durante mucho tiempo ha presionado en contra de mayores derechos laborales para sus conductores y podría influir en las actuales batallas laborales con las empresas de la economía colaborativa en la Unión Europea y los Estados Unidos. 450. Más de 450 ONGs han pedido que la Unión, a la Unión Europea que abandone un proyecto de acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. El bloque que incluye Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que, según dicen, daría lugar a un aumento de la deforestación y a otro comercio de ganado perjudicial para el medio ambiente. El acuerdo 2019 que crearía un bloque comercial que abarcaría unos 750 millones de personas se ha estancado ya que Francia y Alemania expresan su preocupación por la falta de protección de la selva amazónica por parte de Brasil. 8. Ocho personas, seis de ellas identificadas como mujeres asiáticas, fueron asesinadas el martes pasado en un tiroteo en varios balnearios de Atlanta, Georgia. Aunque la policía aún no ha determinado si la raza fue el motivo de los ataques, los crímenes contra los asiáticos americanos en los Estados Unidos han aumentado desde que comenzó la pandemia hace un año. de esta manera nos acercamos al fin de esta edición del domingo 21 de marzo de 2021 de este programa de En Geopolítica. Como pudieron ustedes escuchar, dimos una vuelta bastante amplia alrededor del planeta en diferentes geografías, dando este panorama que inicialmente nos llevó a Alaska y la pregunta de si estamos en una nueva guerra fría entre estas relaciones que están teniendo lugar entre China y los Estados Unidos. Seguimos con nuestro viaje a través de las noticias de las Naciones Unidas en español. Viajamos posteriormente a México, Estados Unidos y Mozambique. Compartimos la columna de Pablo desde Buenos Aires, Argentina. Continuamos con este viaje que nos llevó con nuestros números duros a Libia, República Checa, China y Brasil. Tomamos un audio del canal de YouTube Ahí Les Va sobre la situación política en Paraguay. A su vez estuvimos con nuestra segunda editorial que nos llevaba a AstraZeneca y la Tormenta Perfecta en Europa. Lo que estamos viendo en su segunda parte nos llevó a su vez a Holanda, Taiwán, Rusia y los Estados Unidos. Nuestra editorial nos llevó posteriormente a Centroamérica y los migrantes en movimiento. Y los números duros terminaron de dar este panorama internacional a su vez en Japón, Inglaterra, la Unión Europea, Mercosur y Atlanta. De esta manera entonces... Cerramos esta edición invitándolos a que nos sigan en nuestra página web, en fe, en página web eh, en Facebook, en Geopolítica. También van a poder ustedes encontrarnos en el canal de eh, iBox en la página iBox en Geopolítica. También les invitamos allí a que también se suscriban, a cada vez que ustedes se suscriben, si por algún motivo no han podido atender este programa en vivo. Pueden ustedes encontrar todos los programas emitidos una vez hayan sido transmitidos. También para que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter y Telegram, arroba en Geopolítica. Y por último, extenderles una invitación, y es que desde la Universidad Católica de Córdoba, en el programa de formación continua, se está dando un curso online denominado Nuevas Economías de la Ciudad, los nichos del Desarrollo Económico Local Contemporáneo. Son cinco encuentros virtuales que tendrán lugar desde el 5 de abril y tendrá a las 5 horas Argentina, hora Argentina hasta las 20 horas y será dirigido precisamente por una de las eh, especialistas en relaciones internacionales que nos suele acompañar en nuestras mesas internacionales, la Magister Micaela Ceresoli y este es un curso dirigido a personas en el ámbito de las ciencias políticas y las relaciones inter internacionales interesadas en el desarrollo, funcionamiento de, de la gestión pública y el público en general que pueda encontrar el tema de nuevas economías de la ciudad, nichos de desarrollo económico local contemporáneo interesante. De esta manera, si a ustedes les interesa, pueden buscar esta información en consultas e inscripciones a través de la página web de la Universidad Católica de Córdoba para que ustedes puedan igualmente inscribirse. De esta manera, entonces, cerramos esta edición internacional desde la ciudad de Bogotá. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en nuestra próxima edición el miércoles que viene que tengan un feliz resto de semana
0: It's me.